0: Olá Pedro, obrigada por teres aceito o nosso desafio de vires aqui hoje conversar um bocadinho. Uh, tenho que te agradecer em primeiro lugar isso, em teres tirado um pouco do teu dia, que certamente apesar dos pesares atuais é sempre um bocadinho agitado, tenho a certeza disso, por isso não posso deixar de começar por, por te agradecer a tua disponibilidade. Bem-vindo às nossas, às nossas conversas, bem-vindo cá à casa.
1: Ok, olha, o prazer é meu de entrar aqui... Na tua casa, <risos> e espero estar a ser um convidado à altura, porque eu tenho seguido e as conversas têm sido bastante enriquecedoras, digamos. Ai,
0: obrigada, obrigada. <risos> a, ideia, a ideia tem sido um bocadinho essa, isto começou tudo, já lá vai, até me custa a dizer, um ano, um e, ano. e tem, sido, tem sido enriquecedor para mim muito, uh, mas tenho percebido que as pessoas têm gostado deste, desta partilha de experiências e de, e de saber mais sobre vocês, músicos, uh, que é sempre uma grande curiosidade à, à vossa volta. Olha, eu quero começar por ler aqui uma coisa que eu um, li no, no Facebook da tua banda, de uma das, do Pedro e os Lobos, uh, e não hum. me vais levar a mal eu começar por aqui. E dizia assim, aqui não há espaço para fascistas nem racistas. Lembras-te disso? E depois dizia: a, a, a história não se apaga, temos a consciência do sofrimento e da miséria. Tararara. Isto para começar por te perguntar, achas importante os músicos ainda terem uma voz, uma palavra e uma intervenção na sociedade?
1: Uh, <risos> Começas bem. <risos> uh, eu acho que é fundamental, acho que é fundamental ao longo dos tempos. E ainda hoje para cá tive uma reflexão sobre sobre essa situação, uhum. que é o entretenimento está a ganhar uh, a passos largos à cultura. Uh, o espaço da cultura é cada vez mais diminuto porque o espaço que que era ocupado pela cultura uh, nos mídias está a ser cada vez mais ocupado pelo entretenimento. Portanto, o, há, há uma necessidade... Há uma necessidade de os músicos se assumirem como fazedores de cultura e não como entertainers. Uhum. Não é? Porque os entertainers, uh, qualquer dia estamos a confundir um gajo que está na praia a dar toques na bola uh, com, com, a, com o artista, com o músico, com o pintor, com o cineasta, com o escultor. E não é bem a mesma coisa. Se bem, uh, estamos a tentar passar essa imagem que, que é tudo são todos uns engraçadinhos que fazem umas coisas giras estás a ver e eu dentro da minha possibilidade enquanto ativista, se quisermos, se quisermos chamar assim penso realmente que havia devia de haver uma, os músicos deviam-se de assumir cada vez mais dizerem o que é que querem que música é que querem uhum. porque o que eu vejo muita gente a fazer hoje em dia é mais do que ser, quererem ser alguém é querem ser parecidos com alguém o chamado wannabe e o que está a acontecer é que há uma tentativa de leitura a ver o que é que está na moda para logo a seguir copiar o que está na moda esquecem-se é que estão sempre atrasados pois, já
0: foi inventado
1: não quando é? eles fazem essa música essa música já passou exatamente Pronto, eu tenho tido, uma, tenho tido uma posição na música uh, e, é, e é por isso é que continuo a fazer música. Uh, eu costumo dizer, eu só toco as notas que me apetece tocar. Uhum. Pode parecer um bocado marreta, um, pode, pode parecer um bocado teimoso, uh, mas assim, não faço música à espera disto ou daquilo, faço música... Uh, para já, ainda ontem eu estava a falar com uma pessoa que tu bem conheces, com um grande amigo meu e colega dos Plásticos, com o João Miguel Fonseca,
0: uhum.
1: e, estávamos, e temos um single novo, vamos ter um concerto para vai chegar em primeira mão, vai ser dia 8 de maio em Almada.
0: Ai, que bom!
1: Exato. Eu também acho que vai ser bom. estávamos então, a dizer que nos temos que juntar para hum, exercizar os demónios. Uh, eu, a, a música para mim continua a ser uh, esse exorcismo. Não, 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 não faço música à espera que, que me cumprimentem na rua por ser um gajo engraçado, não, mas quero que respeitem acima de tudo é a música que eu faço. É isso que eu procuro na música.
0: Olha, tu achas que hoje em dia não serão todos, obviamente, mas que esses tais, se calhar o wannabe que tu falavas, uh, encaram a música como algo descartável e não encaram a música com o valor que ela efetivamente tem de ser uma arte?
1: Sem dúvida. Uh, uh, o, o que me parece é que... Hum, imagino, eu imagino essas pessoas como pescador, pescadores. Pescadores hum. de beira-mar. A ver, yeah. que estão todos com a cana uh, a mandar para todo lado a ver que peixe é que pescam mas no entanto não constroem uma história hoje tocam aqui hoje, amanhã tocam ali, hoje tem a banda com um amanhã... aliás, hoje em dia já nem há bandas <risos> a, a música tornou-se tão individualista que o conceito banda, quem quer fazer uma banda tem dificuldade em encontrar músicos para, para o fazer porque hoje o que há é músicos de sessão que é o pessoal que diz vou ali safar um gig é uma expressão que me faz imensa espécie para ser sincero, <risos> um, uh, e é pessoal que anda, não anda a construir uma, uma história nem uma carreira, querem é safar o dia a dia, como se costuma uhum. dizer uh, e isso vai trazer a médio prazo, a longo prazo um, um desgaste muito grande na qualidade, porque uh, daqui a pouco já não há songwriters, já não há bandas com álbuns e cria uma história e isso na realidade a pessoa não se liga a ninguém, liga-se a, a algo que é efêmero e é como acender um fósforo olha, é, é tipo, olha, pós, olha acendeu, é tão lindo, mas
0: depois já apagou já apagou <risos> e tu, quando é, quando é que tu quiseste ter a tua primeira banda? Que idade tinhas? Eras novinho ou foi uma coisa tardia? Uh,
1: sabes que eu venho do, do meu pai era um operário uh, e
0: a minha mãe quando, também.
1: Quando eu quis, uma coisa é querer, outra coisa é poderes é ter. Poder. Não é? Hoje em dia o acesso à música, nomeadamente o preço dos instrumentos, uh, democratizou-se. E o acesso à música é muito mais fácil do que o que era uh, nos anos 80. Sim, porque eu já tenho 50 em uma vez. Não,
0: estou perto de ti, mas não te vou dizer quanto eu já tenho
1: e então eu desde muito novo sonhei que queria ter uma guitarra elétrica não havia a possibilidade de ter essa guitarra elétrica até que eu trabalhei e comprei a tal guitarra elétrica não é? tive alguma ajuda, como é óbvio, os meus pais sempre dentro do possível sempre me ajudaram mas foi um esforço da pessoa, foi um esforço meu trabalhar eu lembro-me perfeitamente quando andava no liceu eu esperava pelas férias grandes Uh, para ter um trabalho no verão para poder ganhar dinheiro para comprar a, a tal guitarra e foi isso que aconteceu uh, portanto é essa a história é esse o início a ver? e na, já nessa altura queria fazer uma banda
0: mas porquê é que tu uh, queria porquê é que tinhas esse encantamento pela guitarra elétrica?
1: sabes uh, eu desde que ouvi pela primeira vez uh, os Rolling Stones os Led Zeppelin e o Jimi Hendrix uh, que aquilo bateu-me de uma forma, eu era miúdo, aliás, quando, nomeadamente o Jimi Hendrix, quando eu ouvi o Jimi Hendrix, em Portugal muito pouca gente conhecia o Jimi Hendrix, que foi um amigo meu que era imigrante dos Estados Unidos, que trouxe um vinil do Jimi Hendrix para aí, em 70 e tal, para uhum. aí até em 79 ou 80, não me lembro certo, né? E eu, na altura, em Portugal, só ouvia música floríssima, exceto, Algumas pessoas que tinham uh, quer possibilidade financeira, quer possibilidade cultural, porque relembro que tínhamos saído de uma ditadura há bastante muito pouco tempo, pouco tempo. E, o, e o acesso à música era muito restrito e caro. Um, e esse amigo meu que veio dos Estados Unidos com, com alguns vinis debaixo do braço mostrou-me realmente o Jimi Hendrix e eu a partir daí pá, aquilo bateu-me tão forte que eu disse eu quero ser guitarrista eu tenho que ter uma guitarra elétrica <risos> uh, e como tudo começou aí vamos lá, a minha primeira banda foram os Love Stone já nos anos uh, 90 já nos anos 90 uh, não, não, nunca tive aquela pressa de ansiedade a ver? ainda hoje continuo assim vou fazendo as coisas ao meu ritmo uh, acho que continuo a mesma pessoa continuo a mesma pessoa <risos>
0: Foste lhe mandar estas, como se costuma dizer, não é? Sim,
1: é, foi polindo, sim, foi polindo,
0: sim. Ora, e qual foi o teu primeiro disco? Eu ouvi uma história que o teu primeiro disco tinha assim um... Ainda hoje permanece na, no Pedro e os Lobos, explica-me lá isso.
1: Sim, o meu primeiro disco... <risos> uh... <risos> as coisas bem interessantes... <risos> O meu, primeiro, o meu primeiro disco foi realmente um vinil um, 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 um 45 rotações, uhum. um single, um single. Um, da banda sonora do filme Trinitá,
0: Oi, uh, oi, oi.
1: Que hoje, curiosamente, tem sido essa canção, é a canção uh, para a entrada de Pedro nos Lobos em palco, exatamente. Olha,
0: e porque é que escolheste, que escolheste essa, essa intro, digamos assim? Uh, porque assim eu
1: a, a música a música e a arte não, é? não só a música uh, conta a história do artista não é nós eu eu, eu quero chegar um dia quando eu arrumar as botas Quero olhar para trás e saber que fiz um percurso e tenho uma história... A minha história está escrita. Yeah. A minha história está escrita. Quero pelos discos que tenho pendurado na parede, quero pelos concertos que dei com os meus colegas. Isso, isso tem uma história. E, e um, um dos factos, um dos fatores que nos faz uh, ter essa história é também respeitá-la. Olhar para trás para saber andar para a frente. E, e eu acho que o ter ido rebuscar essa faixa... <risos> do filme do Trinitá, para já enquadra-se bastante bem, porque aquele, feel, aquele ambiente de spaghetti movie, Cowboy spaghetti <risos> uh, enquadra-se muito bem na, no universo de Pedrinho e os Lobos. Uh, por um lado faz-me olhar para mim uh, ao espelho, de certa forma. É, é, um, espelho, é um espelho de, de crescimento, digamos.
0: <risos> Olha, eu acho, acho a escolha absolutamente deliciosa porque eu acho que o Trinitá era uma personagem, pá, uma maravilha. <risos> Eu só espero, só espero que a malta nova que agora nos está a ouvir, fique com as olhas em pé e vão tentar procurar quem era, quem era o cowboy, que é para perceberem aquilo que nós estamos a falar, porque era muito, muito engraçado. Olha, mas depois de teres a tua guitarra, como é que tu? Tiveste aulas ou, ou foste aprendendo por ti próprio como tirar o melhor daquele, daquela bela é mulher que é uma guitarra elétrica?
1: Sim, eu tive, eu tive um professor que, da Margem Sul, em Almada, uh -huh que deu aulas a quase todas as pessoas para o da Barra do Sul, <risos> que é o professor Carlos Falcão, grande amigo meu, ainda hoje. Tive algumas aulas com ele, até o nível que depois também comecei a dar aulas com ele. Uh, depois, mais tarde, tive uma triste... uma má experiência no Watt club uma, uma péssima experiência. Sério? Uh, sim, porque eu imagino, Pedro Galhares, Rock and roll, Led Zeppelin, yeah. uh, Jimi Hendrix e chegares ao hot club e as pessoas que te okay. acolheram tentaram destruir os teus sonhos. Do tipo, isso é tudo uma grande merda e o jazz é que é bom. Eu não tinha nada contra o jazz, por isso é que eu fui para lá, mas eles tinham algo contra aquilo que eu gostava. Portanto, a minha história no auto-club foi realmente uma passagem muito breve. Foi Olha, um está, estávamos,
0: estávamos em, em que ano, lembras-te?
1: Não me recordo, eu tenho muita má memória para isso.
0: Hum. Mas ainda tenho... nos anos 80, não?
1: Talvez início dos anos 90. Já, já nos 90. É anos... Já, nos 90s. já okay. anos 90. Sim, 90. Lembro-me que eu fazia um esforço imenso para, que era para pagar, que aquilo era caríssimo.
0: Continua. O
1: era muito difícil. E depois tinha uma outra particularidade. Eu na altura era como era, eu sempre fui fã das Lates porque eu tinha uma Gibson West paul que é pesadíssima, mas eu ia em transportes públicos até onde eu ia do barco, eu ia do barco, do, do Cacho de Resto, até à Praça da Alegria com a Gibson. Quando chegava lá, parecia que tinha feito uma aula de uma esco... parecia tipo, o <risos> que ou o velha isso comigo,
0: <risos> Chegava-se estafado lá acima.
1: Yeah, exato. E então, mas pronto, foi, foi uma péssima experiência. Aprendi algumas coisas e tenho alguns amigos que fiz lá, mas realmente a minha experiência não foi nada enriquecedora. Pronto, mas... É mais uma etapa. É
0: mais uma etapa, é isso,
1: é Sim. isso. Olha, depois fiquei-me a aprender muito sozinho, a experimentar, uh, sobretudo com o João Miguel. Acho que ensinámos muito um ao outro, porque nós, houve ali uma década de plástica que trabalhávamos quase todos os dias Exato. e realmente acho que o Miguel aprendeu muito comigo e eu aprendi muito com ele, porque nós éramos realmente dois. Nerds da... <risos> dos pedais e das guitarras e do som, para de... experimentar, é um amigo mesmo do fundo do coração que customiza.
0: É muito bonito, nós quando falámos com ele deu para perceber que há uma ligação muito, muito forte e, é... e eu acho que isso pós-plástica faz toda a diferença. Olha, e, Sim, a... e, e a, escrita? a escrita?
1: Sabe, eu comecei, sabes que eu uso plástica. Escrevi muito pouco, porque era em inglês, não é, não é que eu não saiba escrever em inglês, mas tens que pensar em inglês para escrever em inglês. E como o Miguel sempre teve essa tarefa e o fez tão bem, muitas vezes eu dava ideias, as bases para, para a escrita e ele desenvolvia, desenvolvia essa escrita em formato de canção. Curiosamente, comecei a escrever em português para Pedro e os Lobos, ainda durante o processo de esplástica porque nós fazíamos muitas torneias em Espanha, Pá, Espanha é um país muito grande, e tu passas muito tempo em viagem dentro da carrinha, a deslocar de cidade para cidade, uhum. de concerto para concerto. E então foi exatamente no, nesse processo, foi exatamente nesse processo uh, em viagens com os plásticos que comecei a escrever para Pedro e os Lobos, e de certa forma um, o tempo de, em viagem foi tentei aproveitá-lo de forma enriquecedora e foi aí que eu comecei a escrever em português
0: olha, voltando um pouco lá atrás tu consegues hum, focar o uma data em que tu pensaste, não, é isto que eu quero fazer, quero estar envolvido na música, quero ser músico tens, tens, tens essa noção? quando é que tu decidiste que, que era da música que tu querias tirar uh, o teu ganha-pão, que tiras hoje em uh... dia e fazer tudo o que te fosse possível?
1: Bom, a parte do ganha-pão é relativa.
0: Mas é relacionada com a música.
1: Sim, sim. sim. Mas sabes que eu. Eu quis, logo desde a primeira banda, que tive essa ambição, porque okay. quando faz a tua primeira banda, é um sonho. A banda acaba por ser um sonho que se torna realidade teres uma banda. Depois, o ganhar dinheiro com a banda tem a ver com o sucesso que ela pode ter ou não, não é? Mas eu, desde sempre, desde os Love Stone, que foi a minha primeira banda, e curiosamente assinámos logo também para uma editora grande, eu tive sempre esse privilégio, exceto com Pedro nos Lopes, que nunca pertencia a uma editora grande, foi sempre eu que editei os meus discos, mas quer com os Love Stone, quer com os Plástica, eu tive o privilégio, uh, o privilégio ou não, porque, depois <risos> é podemos falar sobre isso, uh, de pertencer a editoras muito grandes, inclusive uma multinacional com os Plástica, que foi a mim não é? Uh, portanto, eu quando fiz música sempre tive o sonho de me tornar um músico profissional. Eu, se calhar eu ganho dinheiro com a música, mas se calhar gasto mais do que eu, Se fizer das contas da minha história, se calhar já gastei mais do que eu ganhei, não sei. Não,
0: não,
1: não quero fazer essas contas... Não assim, faças, não faças. Não
0: faças, <risos> <Não faço. risos> deixa ir correndo como o rio. Deixa andar, é? andar a correr, não é? Deixa andar a correr. Olha, legal. tu falaste falaste aí já várias vezes no, no Hendrix uh, e nos Stones... Uh, são eles, assim, as tuas maiores inspirações ou há por aí outras grandes personagens?
1: Sim. Uh, eu, não, eu não gosto, tipo, de, de falar de música uh, de um ponto de vista de equipas fotolísticas. Uh -huh. eu não tenho nenhum preconceito em gostar uh -huh. de vários tipos de música completamente diferentes. Não, claro. não, a música serve para unir pessoas e não para, e não para, para separar.
0: Exatamente.
1: E então... É sim, mas uh, tenho aqueles no fundo do coração, como se costuma dizer, que são a minha inspiração, por exemplo, o Bruce Springsteen, o Tom Waits, um, são músicos que realmente, o, o Bruce Springsteen muito pela escrita também, muito pela escrita, e depois realmente os Rolling Stones, quando falamos de bandas, tudo o que representa o universo, o, o universo Rolling Stone está tá presente comigo. Aliás, até aqui na minha secretária, se quiseres ver, Sempre comigo um It's only rock and roll, but I like it, que é acho que é a, melhor, é a frase que melhor resume uh, o que é o rock and roll, que foi escrita pelo Mick Jagger. Uh, <risos> e depois, ah, depois há os novos artistas, que eu faço sempre esse acompanhamento. Estou uh, sempre a querer descobrir uh, artistas novos e
0: eu que, o, que é que o que é que tens ouvido ultimamente? Assim é assim, que... eu. Uh,
1: o Ryan Adams fez um disco há pouco tempo maravilhoso e tenho ouvido insistentemente. Outro músico que eu tenho ouvido insistentemente uh, é o Ray Montagne. Uhum. Uh, tenho um sonho, que é conhecê-lo e poder trazê-lo a Portugal. Uh, espero que o Álvaro Covões não esteja a ver esta entrevista. <risos> <risos> Mas, sobretudo, o Ray LaMontagne tem sido uma, uma inspiração muito grande. Acho que é um músico que já tem uma particularidade, tem uma voz super singular, tem uma uh -huh. voz singular, uh, e tem uma forma de escrita e uma abordagem. E, pois é assim, ele pertence ao universo. Eu penso que as influências do, do Ray LaMontagne, no que faz, são as mesmas influências do da... Portanto, há, há aqui uma, uma identidade muito próxima. O Ryan Adams é a mesma coisa. Quando falamos de Ryan Adams, tem que se falar de Bruce Springsteen, tem que se falar de Tom Petty, tem que se falar desses americanos mais antigos. E eles são uma geração a seguir é, que vai viver as influências, não é? Depois, em termos de guitarristas, há um guitarrista que eu não queria deixar passar, que é uma grande influência para mim, que é o David Gilmer também. Eu não tenho aquele jeito, não tenho aquele objetivo de ser fazer solos rápidos e ser um guitar hero nunca, tive esse, <risos> nunca tive esse objetivo como guitarrista eu sempre pensei a música mais como um todo e quando eu toco guitarra tento tocar para a música e não para o guitarrista portanto é, essa é a minha forma também de, de ver as coisas
0: uhum. olha e os blues quando é que descobriste uh, o universo dos blues que é tão rico é tão vasto e também é tão influente na, naquilo tudo que ouvimos hoje em dia, pelo naquilo que tu falaste.
1: Sim, os blues uh, são o começo não é, da música é. elétrica, não é? Quando nós não podemos falar de nenhum estilo de música que tenha guitarra, que Sem não falar. vá ver qualquer coisa ao blues, não é? Exatamente. Curio, curiosamente, eu nos blues, uh, embora gosto goste muito de alguns blues de guitarra elétrica, Uh, gosto muito dos blues mais... Uh, das roots, gosto do início mesmo. Mais antigo. Uhum. Gosto mesmo do mais antigo, do mais rudimentar, daqueles que têm um mau som. Porquê? Uh, porquê? Por,
0: mas porquê? O que é que tem que cantar aí? A, a crueza, a pureza, o despojamento?
1: Acho, acho que é o coração. Acho é um que é o coração, coração com como são feitos, sabe? Uh, aqueles músicos, uh, na maior parte... Deles morreram na miséria, nunca chegaram a conhecer. Muitos deles, ou, as editoras fizeram muito dinheiro conta. Uh, depois deles morrerem, à conta deles. Uh, e estou a lembrar, por exemplo, do Robert Johnson,
0: uh -huh.
1: uh, entre outros. Os uh, Blind Billy. Os, os Blinds, todos, são todos tem Blind. <risos> Big Mama Thornton e esses os artistas. Um, mas eu acho que nesse tempo os músicos faziam música também da mesma forma que eu faço, sabe? Como eu disse há pouco, eu acho que esta coisa de... A música serve, acima de tudo, para nós exercitarmos os, os nossos demónios. E era o
0: que eles faziam,
1: não é? Eu acho que o blues era exatamente isso. Porque eles eram tão mal tratados que o único momento bom era o momento em que faziam música. É verdade. Uh, daí eu ter um respeito enorme pelos primórdios dos blues, até os instrumentos eram muito rudimentares, os instrumentos inclusive eram rudimentares, e eles fizeram música maravilhosa e exclusivamente pelo talento artístico, pelo talento da pessoa, não por ajuda de máquinas, não por ajuda de managers, não, não havia indústria, não havia indústria, era música do, da alma e do coração. E uh, isso influenciou-me influenciou imenso,
0: sim. É, é impressionante ouvir o, os músicos daquela época, mesmo aquelas gravações, como tu estavas a dizer, com muito pouca qualidade, mas tentar perceber todo o ambiente e toda a vivência daquelas pessoas é, é poderosíssimo, é uma coisa absolutamente fora de série, não é? É uma eu, coisa...
1: Eu, eu, tenho um disco, eu tenho um disco, se alguma hora não me lembro se quer ser é duplo ou triplo, do Johnny Hooker, Uhum. Um dos, um, que são uma das primeiras gravações do Johnny Hooker, que nota-se perfeitamente que ele está tem uma stone box de madeira né? uma caixa de madeira para fazer o ritmo, o ritmo é ele bater com o pé no chão okay. da, na caixa de madeira e a guitarra, e parece que é um microfone rudimentar, ele gravou um álbum duplo ou triplo
0: é, é impressionante <risos>
1: assim, e hoje ninguém faz música dessa forma né? ou, ou muito poucos, né
0: Olha, agora, agora lembrei-me de uma coisa, achas que era importante a malta mais nova ter noção do que é que se fazia antigamente, até para dar um bocadinho mais de valor àquilo que tem hoje em dia? Há muitos que dão, obviamente, mas para terem Sim. um bocadinho mais de noção da tal história, uh, da tal evolução das coisas, que nada cai, assim, da árvore, não é? Tudo teve uma história, tem um passado.
1: Como é óbvio, uh, assim, eu tive uma conversa muito interessante com com um amigo meu, que o pai dele era Meloman
0: uhum.
1: uh, e ele ensinou-me ensinou uma coisa eu estou sempre a aprender gosto uhum. de falar com pessoas que me ensinem coisas um, que é quando tu gostas do um músico e queres saber algo sobre ele é tipo, pergunta-lhe o que é que ele ouviu nos 10 anos para trás <risos> <risos> uh, e, e isso vai e, e, é, e a música que ele faz hoje é o reflexo do que ele ouviu, no mínimo, nos últimos 10 anos para trás. Yeah. Uh, os Led Zeppelin foram isso, os Beatles foram isso, os Pink Floyd foram isso, o Pedro e os Lobos e os Plástica também são isso. O que eu faço é o reflexo, se calhar, do que eu tenho vindo a escutar nos últimos 10 anos. Portanto, uh, se tu não tiveres um background story história uh, rico e cultural... Uh, muito dificilmente farás algo único ou terás uh, bagagem não é? uhum. para entrar num universo verdadeiramente artístico uh, não passará certamente aquele universo anábil do tipo escutei na rádio e vou querer fazer como ao um bocadinho isso não cria nenhum background nenhum enriquecimento uhum. artístico e depois e depois voltamos às escolas às escolas de, de música Hum. temos que voltar também às escolas de música e à escola oficial que nos ensina muito pouco, pouco. perde-se um tempo incrível a falar de coisas que não interessam para nada, que nem dignificam mas coisas que podem preparar os jovens para a vida e a vida está cada vez mais dura, como estamos todos a ver a escola tem prepara uma preparação muito ténue, muito muito uhum. Muito pouco assim, como costuma dizer. Muito pouco é? assim, uh, é muito pouco assim. Fala-se muito de um passado lá muito atrás, como se pertencesse a um sonho, a um império gigante, mas fala-se muito pouco dos últimos 10, 15 anos e se calhar é a experiência desses 10 ou 15 ou 20 anos para trás que poderia enriquecer mais os jovens e lhes apontar mais caminhos para o futuro.
0: Claramente. O que, é que interessa, o que o
1: rei fez há 500 anos, uh, Ok, <risos> mas estou a mesmo muito.
0: Sim, mas é, é verdade, é verdade, é verdade. E nós começamos, por exemplo, na história, começamos a dar uh, esses primórdios e tudo mais, e depois quando é a altura de dar a partir, imagina, a partir do, do Estado Novo ou do 25 de Abril, acabou, o ano acabou e já não há tempo para... É, é triste, mas devia ser uma coisa repensada, sim.
1: O século, XX, o século XX passa nos livros de história, cabe numa página, numa é. folha, vai, duas é. páginas, que, que é o ano se calhar. É o, século, se é o talhar, século mais rico da nossa história, é aquele que é menos uh, falado no, no discurso de história, no livro uhum. de história. Não é, é e discurso. é aquilo que
0: estavas a dizer, acaba por ser os anos mais impactantes relativamente àquilo que vivemos atualmente. Exatamente. Porque, Exatamente. É, é isso. Olha, por norma, onde é que tu te inspiras para, para, para escrever, para criar as tuas canções? No dia-a-dia, -dia, nas coisas que vês e que te preocupam, uh, na intervenção... Uh, mais social, mais de chamar a atenção para os valores, alguns deles infelizmente que estamos a ver assim um bocadinho postos de parte. Uh, em que é que tu te inspiras, Pedro?
1: Sim, sem dúvida. Uh, assim, eu sou, tento ser observador e um observador atento. Tento estar também sem excessos, tentar atualizar. atualizado. Quando eu digo sem excesso eu não tenho a necessidade que de, de me empinjam notícias sim
0: <risos> eu, eu, eu acho que é, é essencial hoje em dia para mantermos a sanidade mental, não achas? sobretudo,
1: sobretudo <risos> notícias desnecessárias não Exato. De, de estar a consumir uh, todos os dias mas acho que é na observação das relações humanas uh, nas relações de, das pessoas e nas suas vitórias e nas suas derrotas uh, é isso que me inspira para fazer a música e sobretudo Uh, o apontar também por vezes possíveis soluções e caminhos uh, não tenho nenhuma ambição de ser nenhum preacher nenhum pregador mas realmente os músicos que me têm vindo a inspirar e, uh, quer os músicos, quer o meio que me rodeia, que me inspira parte sim uma, de uma observação bastante sincera e o que eu escrevo uh, tem exatamente, são palavras que não são inventadas, são vividas ou observadas na primeira pessoa.
0: Uhum. Acaba por ser a tua opinião, não é? Que está ali explanada a tua visão da sociedade. É, mais que
1: a opinião, uma visão. Sim. Sim,
0: sim, visão, visão. Olha, há pouco estavas a referir que uh, começaste a escrever em português nas viagens uh, entre concertos e turnéis dos Plástica. Uhum. Como é que foi o processo de tu começares a escrever dentro de uma, eu vou pôr de uma carrinha, digamos assim, uh, com uma banda, pronto, ou dentro de um avião com uma banda, até passares a dizer assim, não, eu já tenho material, agora quero fazer a minha banda para este tipo de, de, de música, não. para passar este, esta mensagem, como é que foi esse processo? Tiveste logo essa ideia?
1: Uh, não, não, sabes como é que, uh, não, uh, curiosamente ali mais ou menos em 2010, 2011,
0: uhum.
1: uh, houve a decadência das editoras independentes, não é, uh, o mercado, apareceu o streaming, começou a aparecer os canais digitais e toda a indústria independente que era maravilhosa, que dava emprego a milhares e milhares de músicos, técnicos, agentes, editoras. Uh, revistas, uh, rádios uh, havia um mercado maravilhoso independente que de repente o streaming matou uh, e uh, com a morte da nossa editora espanhola a uh, Tiscos uh, um, os plásticos deixaram ficámos órfãos <risos> ficámos órfãos uh, acabámos por ser uma banda órfãs e editora e depois de alguns anos uh, também houve alguma erosão como é óbvio e resolvemos uh, ficar hibernados uh, e foi a partir dessa hibernação dos Plástica que eu tive a necessidade de continuar a fazer música e fui juntando o material as pecinhas de lego do Pedro e os Lobos uma canção aqui, uma letra aqui e tal e fui para o estúdio com o meu amigo do Rock uh, grande técnico e produtor também que me ajudou a, a produzir o primeiro disco Uh, e depois fomos caminhando conforme vamos podendo.
0: Olha, e porquê? Porque, porque chamaste aos outros Os Lobos. Uh,
1: logo desde o início eu tinha a certeza que isto ia ser, que Pedro e os Lobos seria um projeto de um compositor uhum. e não uma nova banda, porque eu tinha um amor muito grande pelos Plástica. E não me estava a ver substituir aqueles gajos por, por mais ninguém. <risos> e não queria ferir suscetibilidades também, uh, por respeito. Uh, e então um, resolvi fazer um projeto de autor, uhum. não é uh, E depois, como, como eu sabia que não iam ser pessoas fixas neste projeto, pelo menos temporariamente, porque hoje começam a ser, um, tive a necessidade de pôr um nome um pouco abstrato, onde coubessem todos. E acho que o Malcateia é, resume bastante bem as pessoas que entram e que saem do projeto, sendo que o Pedro é...
0: É o é, é pastor. É o pastor.
1: É o pastor <risos> é o pai, é o pai, tá
0: <risos> como se fosse possível postar uma alcateia, não. mas pronto. <risos> Olha, uh, tu, tu referiste que uh, começou tudo por, por muitas colaborações e tu, tu emprestaste a tua voz a alguma, a alguma música ou não?
1: Uh, não, apareço subtilmente em algumas aqui e lá como backing vocals, porque eu acho que eu sou, sabes que eu ao longo da minha vida as pessoas com que me rodeiam empurram-me para cargos que eu acho que não sirvo para eles eu neste momento tenho uma agência tenho uma agência e faço a gestão da minha agência mas eu nunca tive a ambição de, ser, de ter uma agência ou de ser manager de nenhuma banda porque sempre disse que não queria fazer isso só que as circunstâncias foram me empurrando para esses, para, esse, para esse caminho esse caminho, uh, nomeadamente os Plástica, foram, foram os meus colegas dos Plásticos os culpados por eu começar a trabalhar uh, a parte do agenciamento e do management, porque eu nunca quis, eu só queria ser músico, porque isto é uma chatice, Entendeu? gerir a vida dos outros é uma chatice. É a parte é mais chata. É muito difícil, é muito difícil. Uh, mas... Uh, Faço-o com muito gosto. Estava... agora, perdi-me um pouco da conversa que estávamos a falar.
0: Estávamos na história da. De... Se alguma vez tinhas emprestado a voz, já percebi. Ah, que...
1: bom, não não então, arriscaste. Aqui... <risos> uh, nunca arrisquei, a não ser alguns backing vocals, aqui e acolá. Uh, mas parece que estou a preparar. Agora vai sair um EP, vais saber em primeira mão, esta primavera ou perto do verão.
0: Boa.
1: Uh, aliás, vais saber também em primeira mão que vai se chamar Entre Estações, exatamente por ser nem a é verão, nem a é inverno, nem a é primavera, já não sabemos a quantas andamos. Pois não. Então o disco vai se chamar Entre Estações, vai ser um EP que vai sair brevemente. E que, curiosamente, os meus colegas estão-me vindo a empurrar também cada vez mais para eu colaborar a cantar. <risos> Mas eu não vou cantar. <risos> Mas vou aparecer de forma mais... Interventiva enquanto backing vocal, simples. mas não tenho o protagonismo de ser, ou não tenho a ambição de ser o protagonista uh, como cantor, nunca, te, nunca tive e tenho perfeitamente a noção. Uh, se calhar por ouvir pessoas que o fazem de uma forma que eu não concordo, não me quero ver nessa pele também.
0: Estou <risos> <risos> a ver, estou a ver. Olha, então explica-me só uma coisa. Um... Eu já percebi, e toda a gente já vai perceber, que os lobos estão a ficar, um, mais do que uma alcatéia, quase uma família... Que, que está Sim. a formar, pronto. Um, mas voltando ainda um bocadinho à gênese do projeto e aos colaboradores que foram andando contigo um, e às participações e às colaborações que tu foste tendo, eu confesso que de todas elas, até porque sou uh, irremediavelmente fã para todo sempre, uh, eu fiquei maravilhada quando ouvi a participação do Adolfo Luxuria Canibal, ah. do João Morta, uh, com, com vocês. Eu fiquei está tá, tá brutal, quer dizer está uma, uma junção maravilhosa uh, eu acho que a música é impecável e, e o Adolfo é uma coisa fora de série porque ele consegue vestir a pele e, e dá-lhe ali aquelas roupagens e está incrível. Isto para te perguntar, como é que tu vais escolhendo destas colaborações, uh, se é que vais continuar a fazer, mas pelo menos até uh, aos últimos trabalhos que, que, que tiveste com colaboradores deste género, como é que tu vais selecionando? Porque assim, o Adolfo não é aquela pessoa que... Todos lembrem à é partida de querer. Eu acho que tem que ser um projeto muito especial para ter a voz dele, para ter a postura dele. Daí eu estar-te a perguntar, e depois tiveste inúmeras outras colaborações, todas muito interessantes. Como é que tu fazes essa escolha?
1: Sabes? Eu, voltando ao Adolfo, voltando Sim, ao Adolfo. Voltando, um, sempre ao Adolfo. Eu, eu nunca acreditei que o Adolfo fosse aceitar, porque eu sempre pus o Adolfo num pedestal. Inatingível, para mim, para Ele para mim é um dos, é um dos, ele é mais que música, ele é um performer, ele é um escritor e eu nunca pensei, a letra é minha, curiosamente uh -huh. a letra da música é minha e eu nunca pensei quando o fosse aceitado, tanto que eu aí tenho um amigo meu, um grande amigo o Buda, dos Buda Power Blues foi ele que fez a introdução, porque eu não conhecia pessoalmente o Adolfo, foi o Buda e foi também o manager, o road manager na altura, o Braga que também fez essa introdução, e depois acabámos por gravar até em Braga, no estúdio do, do Buda, eu fui ter com eles lá a Braga, com o, com o Buda e com o, com o Adolfo, uh, mas eu sempre tive uma postura muito tímida em relação ao Adolfo, porque eu sempre pus a um nível... Ah, este gajo sempre olha como se, olhasse, como, como se uma yeah. criança olhasse para cima percebo foi como um ídolo e, e não como uma pessoa do mesmo nível uh, no entanto uh, ele, foi, ele gostou bastante da letra e gostou da música e tudo se tornou fácil a partir daí tudo se tornou bastante fácil ele é uma pessoa pá, incrível, incrível. Foi, é. muito fácil Uh, toda aquela ideia que eu tinha dele foi rapidamente destruída por ele, <risos> tornou-se bastante acessível e foi muito, foi muito fixe. Uh, mas voltando às músicas de uma forma geral, hum. eu nessa altura, eu quase sempre, quando, agora já não, porque tenho o Nelson a cantar de uma forma regular, Exatamente. mas eu quando compunha uma música, pensava por uma voz, ah. acabava de fazer a música e, e agora quem é que eu gostava de ouvir a cantar isso? Era essa, era, foi essa a forma. Uh, Lembro-me, por exemplo, com a Aldina Duarte, uh, foi exatamente isso. Foi,
0: Outra tá, voz extraordinária.
1: Aquela coisa, por a letra se chamar uh, alma e sangue, é e uma
0: a voz, Exacto. sabes, assim, sei, sei.
1: obscura, obscura, dark uma coisa. E, e, Pronto, e lá está, é Aldinho. <risos> As coisas quase
0: que. Yeah. É quase
1: um jogo de pergunta-resposta. É quase yeah. um jogo de pergunta-resposta. Estás a ver? Uh, é, é interessante, mas agora eu posso dizer que estou muito satisfeito uh, por estar com estes camaradas comigo, que acabam por ser. Uh, Dá-me mais conforto também, sabes? Dá-me mais conforto para poder compor com maior regularidade. Saber uhum. que tenho uma banda fixa uh, dá-me um conforto maior, porque quando componho já sei para quem é. Para quem para é. Quem é, para quem é a ver. Não tenho estar a fazer aquele exercício. Agora fiz uma música, é vou telefonar, vou, não vou telefonar, conheço a pessoa, não conheço.
0: Olha, ficou, uh, ficou, as... ficou, ficou, ficou alguém no teu radar para colaborar contigo que não tenhas tido a oportunidade e quando tiveres pensas?
1: Há, há uma pessoa que eu gostava muito, mas não tenho ainda can... nunca fiz a canção que achasse que seria a certa para o convidar uh, nem sei se tenho a coragem de convidar para ser sincero uh, mas gostava muito de um dia escrever uma canção de Pedro e os Lopes e ter o Camané como, como convidado uh, do universo português do universo português oh, Pedro,
0: deixa já aqui o convite, vá vá uh,
1: não Posso regressar esse convite? Eu falei uma única vez com o Carmen Net, e uma única vez com ele, foi para cá no Festival do Crato. Tivemos os dois em conversa. Não sei se ele se lembrará. Ele não sabe que eu sou competidor na altura, não sabia, se vocês sabem ou não. Mas se eu tivesse que compor uma canção, gostava, ah, mas eu não, eu não componho para a pessoa. Sim. A canção nasce e a canção é que vai dizer a quem é que pertence. Yeah. Eu acho que a canção que eu gostaria de convidar o Camané ainda não foi feita. Ainda não foi feita. Mas fica aqui, uh, no, mas... Fica
0: aqui no ar, porque realmente… Uh... Sim,
1: era a pessoa que eu gostaria de ter, sem desprimor, para, para, claro. para uh, se, eu tiver que, se eu tivesse que escolher uma pessoa neste momento para cantar uma canção de Pedro dos Lobos, gostava muito
0: de compor… Estra, extraordinária escolha. É uma, para mim é uma das melhores vozes atualmente uh, que nós temos na nossa, na, nossa, na nossa música. Olha, tu foi, pera, eu, para não me enganar no nome, foi no álbum Depois da de Tempestade que tu começaste a ter a tua família musical mais fixa.
1: Sim, sim, foi. Foi, foi, foi. foi logo aí. Sim, eu... todo,
0: todo, todo o disco foi já escrito uh, para ser cantado pelo Nelson e para ser tocado sim, sim, sim. Por, esta, por este coletivo de músicos que tu tens sim. hoje. Sim,
1: porque o Nelson já vinha de trás não okay. das gravações, mas das interpretações ao vivo.
0: Ao vivo, exatamente.
1: Uh, portanto, eu conto compuso Depois da Tempestade. Já foi a pensar na voz do Nelson. Sim. Não só na voz, mas em todo o universo que eu, sobretudo eu, o Nelson e o baterista, o Tucci, um, temos, tínhamos vindo a criar. Depois o João, o um, integrou também a banda e pronto, e temos aí. Mas sim, depois da Tempestade já foi feito realmente a pensar na, em funcionar como banda. Como banda, com banda. Foi um disco muito pensado uh, na estrada, em funcionar ao vivo. Mais do que pensar em rádios ou, ou, ou promoção, ou blá 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 blá, eu continuo a achar que a maior promoção que uma banda pode ter é Sim. dar um bom concerto.
0: Olha, vocês, lan este... vocês lançaram o disco em fevereiro, se não estou em erro, Sim. e depois passado mais ou menos o um mês, pimba, todos para casa.
1: É, ou seja,
0: tem... essa, essa coisa de, de fazer o disco crescer em estrada ficou pendurada
1: ficou pendurada, nós demos dois concertos em Fevereiro, quando o disco saiu, uhum. fizemos uh, ali a apresentação no Auditório Carlos Paredes em Benfica. Benfica, e fomos ao Festival Sons de Vez, a Arcos de Ver, e depois, logo em Março, caiu a pandemia, não é? Uhum. Uh, depois acabámos por dar alguns concertos, quando este abriu no verão, acabámos por ainda fazer quatro ou cinco concertos, mais. mas depois temos estado, como toda a gente, Yeah. Uh, temos agora algumas remarcações tocamos uh, dia 28 de maio será uh -huh. o primeiro concerto que vamos ter e espero sem muita certeza que preciso melhorar e espero que melhore para toda a gente uh, espero que este verão ainda mostremos o depois da tempestade e já destapemos um bocadinho do que vem a seguir também
0: era isso que eu agora te ia perguntar. O facto de terem ficado, como todos nós, confinados e sem a hipótese de, de ir para a estrada e de fazer os concertos como tinham programado, hum, houve muitos músicos, houve muitos artistas que viram a sua criatividade hum, quebrada, digamos assim, parada congelada, pronto, uh, mas pelos vistos não foi o vosso caso, porque vocês conseguiram, apesar de terem um álbum prontinho para ir para a estrada e para o apresentar como devia ser, não é, não com, com esta intermitência que tem, que tem sido feita, mas uh, apesar de terem esse álbum vocês conseguiram criar alguma coisa já a pensar no futuro, Sim, ou seja, é acha, achas que isto ajudou, acabou por ajudar até a uma certa reinvenção da criatividade, da vossa própria criatividade?
1: sabes esta a pandemia e este tempo todo que vivemos uh, também tende a funilar um bocadinho os assuntos certo não, é? uhum. não há artista nenhum que não tenha escrito a cançãozinha da pandemia já,
0: <risos>
1: até já achava, para, mas é compreensível compreensível uh, e se bem que eu uh, ao início e, e compus imensa música eu posso dizer nós vamos editar um EP Uhum. Uh, mas este EP que vai sair agora vou destapar também aqui um bocadinho uh, o véu vai ser um EP com quatro músicas mas uh, são novas abordagens ou abordagens diferentes uh, duas canções que já estão no álbum e vão ter abordagens diferentes depois vai ah, ter uma, uma, é uma versão uma banda que eu muito gosto, que são os Rádio Macau, vai ter ah, uma. uma a, minha banda,
0: de... a minha banda preferida da adolescência. Pronto. Pronto.
1: vai ter uma versão dos Rádio Macau e só uma música original.
0: Ok, ok.
1: Porque já estamos também a trabalhar no novo álbum. Portanto, hum. a quantidade de música que eu tenho feito durante este período <risos> tem sido gigante. Tenho tido aquele cuidado de não me deixar a funilar Pelo tema. Cinto.
0: Exatamente.
1: -te claro. Tenho procurar soluções para o futuro, onde é que isto vai desaguar, e tentar escrever um pouco sobre essas sobre o novo mundo, digamos, e muito menos, se calhar, não quer dizer que aqui é claro, não se aborda o assunto, mas não tem a cançãozinha da pandemia, como se estima dizendo. <risos> Acho que já toda a gente fez a cançãozinha da pandemia. Vai ser um disco rock and roll para ser tocado ao vivo, Uh, e com um grande power vai ser um disco estamos a trabalhar com muito cuidado e estou muito satisfeito da forma está a nascer ainda está nascer está não a nascer. tem um prazo para ser lançado não tem uma altura mas o que está a ser composto e da forma como estamos a fazer Estamos a ficar muito satisfeitos.
0: Olha, tu já reparaste que o título, tu disseste que o título era entre estações, não é? Já reparaste que o título pode ser interpretado como entre estações do ano ou como entre estações de um caminho que se está a fazer e acaba por ser uma coisa muito engraçada.
1: Mas é exatamente. Tu chegaste <risos> lá. Tu chegaste lá. Daí o título ser entre estações, portanto não tem só a ver com o tempo, mas tem a ver com mudança.
0: Com mudança, exatamente.
1: Vais a ver? Uh, daí o EP, quando nascer, uh, <risos> vai-te chamar uh, Entre Estações, que tem a ver exatamente com, com essas duas analogias. Tá, tá. 100% correto e gajo lá com muita cuidar.
0: <risos> olha e os teus companheiros de banda como é que, como é que para eles uh, tem sido este, este este tempo até porque vocês com aquele álbum não é o Depois da, Depois da Tempestade ia ser a prova de como é que vocês iriam funcionar como tu disseste muitíssimo bem ao vivo enquanto banda ou seja a tirar a prova dos nove digamos assim apesar de vocês já se conhecerem e tudo mais uhum. mas como é que eles estão a encarar isto como é que eles encararam isto uh, e mesmo agora com a criação de novos, novos temas, de novas roupagens e tudo mais. Foi, foi fácil eu, para eles também? Ou como é que foi?
1: Eu acho que foi um processo natural, sabes? Hum. A coisa, a coisa foi, foi crescendo. A coisa foi crescendo porque assim, eu ao longo do, da história de Pedro e os Lobos foram entrando e saindo pessoas. Não nem é se estou a falar das colaborações certo. de nível de voz. Uhum. Estou a falar dos músicos. Uh, curiosamente, eu nunca... Eu sempre convidei as pessoas a entrar, mas nunca as convidei a sair. Elas saíram quando quiseram. E estes são os que estão a ficar.
0: Ok. <risos>
1: estão a contar a história. Que giro. Ver? Uh, portanto, se, se estes estão há muito tempo, ou já há algum tempo, é porque estamos a criar yeah. a tal Irmandade, como tínhamos nas plásticas, se calhar, estás a ver? Um, porque eu, como costumo dizer eu só convido pessoas a entrar não convido ninguém a sair as pessoas ficam no Pedro dos Lobos pelo tempo que quiserem é assim que eu funciono com, é assim que funciona na vida não é só no Pedro Lobos eu não convido ninguém a sair um, portanto se eles estão comigo uh, e se eu estou com eles uh, e já vão fazer alguns anos nomeadamente o Nelson e o Rui já, começa, já, já começamos a ter uma história
0: a criar raízes,
1: uh, porque, estão a criar raízes. A criar. E depois tem, há uma coisa que é, nós já nos conhecíamos, o João entra depois, o baixista, mas nós já nos conhecíamos muito antes de tocar e Pedro os lobos, uh, quer como amigos, quer como músicos de outros projetos, não é? Uh, portanto, tem sido um processo, este estes últimos anos tem sido um, proce um processo de colagem, estás a ver, de ganhar músculo enquanto compositores é. e enquanto fazedores de música e estamos, curiosamente, estamos cada vez mais satisfeitos com o que estamos a produzir para a frente, o que mostra que nos conhecemos cada vez melhor, é melhor. e que respeitamos as ideias uns dos outros.
0: Olha, se te perguntasse hoje entre músico, compositor, produtor, o que é que, o que, é que tu dirias que te sentes mais confortável? Ou seja... Mais do que confortável, tu és mais algum destes aspectos ou és estes aspectos todos juntos?
1: Eu quero ser mais compositor. Ok. Eu sou mais um gajo que pega na guitarra e faz a canção e escreva <risos> uh, Depois faço o resto, porque assim, eu quando faço uma canção, mesmo que seja só composta com uma guitarra acústica, eu vejo logo o quadro inteiro. Eu vejo logo como é que ela imagina é como um se calhar como um pintor que faz um começa a fazer o, os primeiros traços os primeiros esquiços mas sabe onde é
0: que aquilo vai onde é que vai dar?
1: Yeah. quando eu faço uma música também assim, algumas até podem ficar só de guitarra e voz e outras podem ser vestidas com uma produção bastante grande mas quando as componho já vejo o quadro quase acabado, sabe? já vejo o quadro, isso é um caso que também é um bocadinho de trabalho de produção, não é, é um bocadinho de trabalho de produção, mas eu sinto-me bem mesmo é fazer a canção, a é fazer a canção, quer dizer, é a parte que, eu, que me dá mais prazer porque é um exercício, é um exercício
0: bom. <risos> <risos> Olha, e tu já escreveste alguma canção para a tua filha?
1: Eu não escrevi assim. Ela se calhar cabe em algumas. Tudo para eu escrever para ela cantar ou para ela...
0: Para ela não para, para ela cantar
1: para ela cantar. Ah, para ela cantar. A Daniela está a dar os primeiros passos também. Ela está agora está cá por causa da pandemia, mas ela está a estudar em Inglaterra e está a dar os, os primeiros passos também como, como compositora. Ok. Eu estou a ajudar muito mais na parte de produção, uhum. na parte de, de, de gravar, e de, do que propriamente na parte... Eu estou a deixá-la voar, não estou a criar condicionamentos, porque ela tem uma forma já diferente também de olhar para a música e eu é. respeito, a forma, respeito a forma dela e até aprendo também. E até aprendo também de alguma forma...
0: Conforme... É-te é, é difícil estar a produzir ou produzir a tua filha? Consegues fazer uma... uma um, pôr uma distância, digamos assim?
1: Sim, consigo. Consigo, consigo encarar... Uh, consigo ver como se fosse outra pessoa qualquer, na boa. É. Porque eu, eu, o que eu é. vejo na realidade é a música. Pois. E, e, e as opiniões que lhe dou... Seria as mesmas opiniões Que daria a outra artista qualquer Que eu tivesse produzido Não, 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 não tenho qualquer Problema a esse nível não, não, não é. Quando estou a trabalhar Não estou a trabalhar para a Daniela para filha Daniel. Estou a trabalhar para a Daniela música Estás a perceber? Não, não é propriamente uh, O pai vai-te fazer aqui uma canjinha <risos>
0: <risos> Olha, e, e, ele, e, e ela aceita? Ou também é, é rebelde? Ou aceita... O facto de o pai ser muito mais experiente e de ser um compositor já com, com muita estrada, digamos assim, como é que é? Temos aqui
1: algumas pedras no <risos> <do>
0: sapato
1: <topado, risos> pequeninas. <risos> é assim, muitas vezes estamos de acordo, muitas vezes estamos de acordo, porque eu sou uma pessoa que gosto de escutar, eu gosto de escutar, gosto de escutar, até que eu disse há pouco, eu estou sempre disponível para aprender mais e não, uhum. e não sou daqueles por, por ter mais idade que acho que a idade por si só uh, é um posto não de Não é um posto, <risos> exato. Não é um posto de sabedoria, a idade vem de um posto de sabedoria. Exato. Uh, portanto, não, não tenho preconceito em aprender com pessoas muito mais novas, e tenho a certeza, e tenho aprendido muito com pessoas muito mais novas que eu, a Daniela, inclusive, até me ensinado bastante, uh, e, mas quando eu parto para a música com ela... Uh, nunca é numa perspectiva de pai e filho, mas é numa perspectiva de, de músicos. É, é sempre numa perspectiva de músicos. E, e temos e... as nossas divergências <risos> e as nossas convergências, como tenho com, nos plásticos, e como tenho no Pedro e os Lobos e como tenho com toda a gente. É exatamente o mesmo filme. E assim não é, é, que é, como... é
0: que é saudável, acho eu, assim Sim. é que é saudável. Olha, tu referiste há pouco a, a, tua, a tua agência, onde fazes. Management, certo? De, de bandas. E a tua uhum. agência já tem uns aninhos grandes, não tem? Já tem uns aninhos... Mais de vai 10? Fazer,
1: vai fazer 12 anos.
0: Pois, vai fazer 12 anos. Hum, como é que tu vês, nestes últimos 12 anos, a evolução uh, do nosso panorama uh, musical? Há bocadinho falaste de... de do rombo a nível das editoras mais independentes, um, como é que tu vês agora estes últimos 12 anos, até pela evolução da própria agência, uh, pela procura pela parte das bandas, dos músicos, como é, como é que tu vês o, a evolução da, da, do, do universo musical e, e claro, por... por Obviamente tenho que te perguntar, uh, como é que tu olhas agora perante este ano terrível que, que estamos a passar, especialmente na cultura e da música?
1: Tem sido extremamente difícil um ano para, para mim, para todos os colegas, não é? para todos, tem sido um ano realmente negro, uhum. uh, mas voltando à, história, voltando à história e aos uhum. 12 anos uh, de Lucky Man, uh, posso dizer que há realmente aqui um... O ano ali, aquela transação de 2010, 2011, 2012 com o declínio do, do mundo independente, não é? uhum. do mundo independente que sustentava não as grandes estrelas, mas sim o grande talento e o grande talento podia-se mostrar de uma forma em que era pago para se mostrar, em que recebia dinheiro, porque havia um mercado gigante de concertos, de clubes, Uh, de teatros e de festarolas e festivais, havia muitos concertos. Uh, o que eu tenho visto é que desde que o digital se tem vindo a impor, uh, o mercado tem vindo a afunilar. O mercado, ou seja, há mais facilidade em que mostrares para nada. Yeah. <risos> é que me faço entender. Faz -se, faz -se. <risos> podes mostrar uh, a qualquer hora, qualquer música, o problema é esse é qualquer coisa se pode mostrar não há uma distinção entre nada tu podes fazer um disco quase sem som se quiseres e pôr no Spotify e cabe Sim, lá é. tudo no Spotify é outra ou noutra coisa qualquer noutra
0: plataforma uhum.
1: uh, o que eu acho é que está-se a caminhar para uma ilusão da profissão hum. é o que eu acho achar uh, e como observador não estou nada otimista. Não estou nada otimista. Se os músicos já pararam de ganhar dinheiro com a venda de discos, eu acho que está-se a vestir um fato para daqui a cinco anos os concertos serem... serem escassos e ao alcance só de alguns. É o que eu acho que vai acontecer. E depois os outros todos vão se mostrar de borla na internet.
0: Achas que tem contribuído para isso o facto de os tais espaços, os tais venues que têm vindo a fechar, que não têm, pronto, não há apoios, uh, o tal circuito um bocadinho mais, mais alternativo, uh, achas que também tem contribuído para isso? Sem Além dúvida, do digital?
1: Sim, sem dúvida. Aliás, as pessoas consomem cada vez mais o digital uh, porque há um caminho um caminho que está a percorrer muito perigoso, que é para o isolamento do ser humano. Uhum. Uh, o, o ser humano está cada vez mais isolado e esta pandemia veio agravar e veio acelerar ainda mais esse caminho, uh, que é tu estás a consumir tudo no telefone sem partilhares na realidade com ninguém. Uh, tudo passa a ser virtual. a uh, Qualquer dia temos aquilo, temos vivemos nos nossos avatares mandamos o avatar às compras e tu estás deitado na cama de manhã à noite e, pronto, caminha-se caminha para isso, infelizmente. Enquanto os venues era exatamente o inverso, né? os concertos é partilha para fazer música em banda, até as próprias bandas estão. Uh, torna-se mais difícil ter uma banda porque a música é feita a nível individual, cada um no seu quartinho, uh, e aquele conceito de partilha, de humanização da música, está-se realmente a perder. Uh, perigoso é. Uh, o facto de. E, o que isso vai trazer vai, é desemprego. Vai trazer muito desemprego à música. Vai trazer muito desemprego no sentido que o facto de tu tocares ao vivo na internet uhum. uh, vai se tornar uma coisa banal, como fazer um disco se tornou uma coisa banal. Uh, e, e a valorização do trabalho. Uh, vai ser, tá a ser não é? vai ser tá a ser completamente uh, posta de parte, ou seja, tu, os músicos fazem um investimento incrível na aprendizagem, fazem um, uh, na compra de instrumentos, no ir para estúdio, pagar o estúdio, há um processo todo que te leva a fazer um disco e depois de estar feito, não vale rigorosamente nada porque metes numa plataforma que paga praticamente zero, não é? <tos>
0: Pedro, o que é que tu achas que podia ser feito para alterar esse, esse caminho rumo ao abismo? Digamos assim, o que é que, oh. onde é que se podia pôr aqui uma barreira ou abrir uma porta para, para, para desviar esse, esse caminho que tu estás a identificar?
1: Uh, sobretudo a valorização da classe, uhum. uh, a valorização das pessoas, não a valorização das máquinas, mas sim a valorização de, de, do ser humano. As políticas de cultura, as, as políticas de cultura não podem ser pensos rápidos. As políticas de cultura têm que começar na escola primária. E se não houver uma, uma valorização da cultura, logo enquanto desenvolvimento do ser humano, da sua educação, eles vão chegar a adultos sem perceber o valor da cultura. E, e para nós recuperarmos esse tempo perdido, para nós recuperarmos esse tempo perdido um, tínhamos que realmente dar aqui uma, uma volta de 180 graus no ensino em Portugal. Em Portugal, os países do Norte são muito mais evoluídos e têm essa preocupação, mas tirando os países do Norte da Europa, a música está-se a tornar completamente descartável. Não é? uh, portanto, o que eu, a solução que eu vejo, e não, tô, não, sou, não sou nenhum evidente, uh, a, a solução que eu aponto que que pode não funcionar, Uhum. É simplesmente a minha opinião, vale o que vale. Uh, mas eu penso que tinha que começar no ensino. e tinha que começar no ensino e depois tinha que começar por aí fora nas políticas de apoio à cultura. As políticas de apoio à cultura não podem ser, como eu estava a dizer, uh, pensos rápidos, nem né, remendos. Uhum. Não é? Tem que ser, é que ser uma coisa estrutural,
0: não é? Tem que ser uma coisa estrutural.
1: Exatamente, tem que ser uma coisa estrutural. Uh, e depois não pode haver também aqui uma coisa que é muito feita em Portugal, que é estigmatizações de estilos. Uhum. Um, há, há muitos preconceitos culturais em Portugal. Há muitos preconceitos culturais uh, no sentido de ver-se cada estilo de música ou cada cultura como, uma, como a sua equipazinha e a minha equipa não joga... Somos sempre adversários. Uhum. E acho que é isso que também está a, a desvalorizar a música. Ou seja... Uh, um músico da música clássica consegue ter um apoio estatal. Exemplo, um músico do heavy metal não consegue. Não. Portanto, a pergunta é porquê? Quando é que podemos acabar com isto? Como é que podemos acabar com isto? Uhum. Enquanto isso não for debatido, enquanto isso não for debatido, a música vai caminhar rapidamente para o abismo. E depois há, há outra questão aqui uhum. também, é porque é que. Eu tenho visto estes debates que tenho havido agora na, durante a pandemia, e aí já fui chamado, inclusive, para alguns debates. Alguns fiz parte, outros não quis fazer. Mas há um assunto que toda a gente tem... Criou-se um tabu para discutir um assunto, que é os cachês. Os cachês. Os cachês. Porquê é que não se debate uh, os cachês máximos das bandas? Porquê é que há bandas em Portugal com cachês completamente pornográficos e outros que andam a tocar por, uh, por uma refeição. Não é? Achas, Esse é achas um que, achas, que, é de achas que
0: devia, haver, devia haver uma tabela?
1: Eu não digo uma tabela uh, fixa, não digo uma Sim. tabela fixa, mas, digo, mas devia haver um mínimo para a dignidade e um máximo para a pornografia.
0: Yeah, percebo,
1: <risos> acho que percebes onde é que eu quero chegar. Não é? yeah, claro. Eu não consigo compreender como é que um músico com um talento enorme anda a tocar por 50 euros e outras pessoas sem talento rigorosamente nenhum têm caixas de 40 mil euros. Eu não percebo como é que uma Câmara Municipal paga 40 mil euros a um artista português com dinheiro dos nossos impostos. Eu com 40 mil euros fazia muitos concertos <risos> de artistas com talento. Uh, é, é isto, que, é isto que, que as pessoas se escutam a debater porque todas querem fazer parte uh, e eu não tenho tenho a minha, a minha história tá, é transparente os artistas com que eu trabalho uh, penso que estão num nível artístico todos bastante elevado uh, e gostava que os cachês de quem faz um, cultura não, não fosse a migalha do entretenimento
0: Olha, agora voltando só à história da, das tabelas, uh, concordo contigo, não acho que deve haver tabelas, pronto, nada disso, mas tu focaste aí a nível das câmaras municipais e se calhar aí, se calhar aí, devia haver mesmo a ver uh, algum, uh, alguma baliza, a sério, porque como tu referiste bem, esse dinheiro é nosso, ou seja, esse dinheiro é dos nossos impostos, não é? E então, se se há inspeção àquilo que eles gastam em outras coisas, correto? Ordem, porque a não a também nesses eu acho que sim, aí eu estou perfeitamente de acordo.
1: Eu faço uma pergunta, eu faço, portanto, há uma pergunta que eu faço, é, porquê é que uma Câmara que não tem uma política cultural rigorosamente nenhuma ao longo do ano tem a liberdade para gastar 200 ou 300 mil euros em fogos de artifício na passagem de ano? Uhum,
0: uhum. Porque
1: é que esse não é complicado numa política cultural anual?
0: Claro que dá é. emprego
1: a dezenas, não a centenas ou milhares de pessoas. Sem dúvida. Há, há muitas questões que não foram debatidas nestes debates da cultura, que precisam de uma resposta para bem de todos. Uh, e essas respostas não se encontram uh, nos famosos. Porque eles pertencem uh, a outro mundo. <risos> isto é o mesmo que estar a dizer, com todo o respeito por, pelo Luís Montes e pelo Álvaro Covões eu não jogo no mesmo. Como produtor, eu tenho o meu campeonato, mas eu não jogo. Eu jogo na Liga dos Campeões e eu jogo numa outra liga. Uhum. Não quer dizer que os meus, os meus artistas, provavelmente, uh, a nível artístico, são, têm uma, uma capacidade bastante elevada. Agora, o que temos aqui que nivelar é as coisas um, de uma forma que a riqueza seja mais distribuída. Sim, uhum. Porque se a riqueza for mais distribuída, cria-se mais riqueza para todos e para o país. É, isso que tem, é que em vez de darmos emprego sempre aos mesmos, dá-se emprego a todos. É essa parte que eu gostava de ver discutida quando temos as discussões, as calorosas discussões culturais.
0: Olha, eu não tinha esta pergunta aqui uh, para te fazer, mas o que é que tu achas da história da da porcentagem de música portuguesa que foi aumentada agora para passar nas rádios?
1: Acho patético.
0: <risos> <Pronto, okay. As risos> patético. Pronto, ok. Está respondido. Eu tenho falado com muita gente <risos> e a opinião tem sido unânime.
1: O que é que me interessa a mim? 30% ou 40% é assim, mesmo que queiramos discutir uma percentagem, Sim. é patético os portugueses estarem a discutir 30% de português. É que se estivéssemos a dizer Epá, bora passar 70% de português e 30% do resto, eu dizia assim, é mau, mas é que é papo, como se costuma dizer. Agora, epá, eu não me interessa. Tu podes passar, passar de 25 para 30 ou 30 para 40 e continuar só a passar porcaria.
0: Exatamente, é isso. É, não deixa de ser um número.
1: É. Nós devíamos de avaliar as coisas, lá está. Mistura-se sempre o entretenimento com a cultura. E essa mistura quem sai a, a perder é sempre a cultura. Sempre. E isso, aí é que devido ver. voltamos ao início da conversa, Exatamente. aí isso. políticas culturais que vêm de nível estrutural é que se consegue mudar isso, não é? Exatamente. Eu conheço, felizmente, hoje sou amigo de quase todos os programadores, ou de muitos programadores culturais, nomeadamente de teatros municipais, uhum. eles são, eles são realmente uh, o último bastião cultural, quando os teatros municipais deixarem de ter, deixaram de ter uh, um orçamento para gerir, eu acho que a cultura está uh, completamente ameaçada e amordaçada, porque é, passamos a ter só o valor de mercado. É isso. E aí, e aí o entretenimento ganha ainda mais, não é?
0: E com esta história da pandemia, eu acho que se perdeu uma altura crucial para se discutir estes temas todos, para se pôr na linha, em cima da mesa, de forma aberta, transparente. Não era 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 o ponto certo para partir, não vou dizer do zero, mas quase, não é? Está tudo parado. Era quase uh, para começar os alicerces de tal cultura que faz, da tal uh, estrutura que faz falta para uma boa política.
1: Eu, eu vejo muito pouco debate sobre o que é que vamos ser daqui a 10 anos? Ou o que é que vamos ser daqui a 5 anos?
0: Sim.
1: Passamos muito tempo a dizer que estamos mal, vamos pôr o tal penso rápido no que está mal, mas ninguém está preocupado em dizer é. assim, daqui a 10 anos vamos passar daqui para ali. Ninguém então, está preocupado ninguém, com isso. Ninguém,
0: diz, ninguém
1: é? diz. E é isso que falta para o país mudar, para, para em vez de termos uma diminuição crescente, do número de pessoas que fazem culturas para passar a ser crescente, esse é o debate que tem que se trazer para a rua. É, é onde é que vamos estar daqui a 10 anos? Que cultura é que vamos ter em Portugal daqui a 10 anos? Quem é que vão ser uh, os agentes culturais daqui a 10 anos? De que forma é que vão ser. Uh, de que forma é que eles vão, como eu costumo dizer, encher o seu frigorífico? <risos> e esse debate está claramente em falha.
0: Pedro, gostei muito de te ter aqui. Uh, Gostei muito, muito da nossa conversa Vou ficar à espera Do Entre estações Agora fiquei muito
1: curiosa
0: Fiquei muito curiosa <risos> Espero receber o boletim informativo Quando a criança vier ao mundo <risos> Olha, deixo-te um é grande beijinho um grande beijinho, parabéns pelo trabalho que tens desenvolvido ao longo dos anos, não só enquanto músico, mas enquanto manager e enquanto agente cultural, porque vocês têm esse papel importantíssimo. Um, e olha, desejo-te muita saúde, muita, muita sorte, que isto tudo passe e que os concertos que já estão a começar a ser marcados realizem e sejam um verdadeiro sucesso. Muito obrigada. Olha, Pedro. foi um
1: prazer, queria deixar apenas aqui uh, um abraço muito grande quer, à vossa produção, e muito em especial a todas as pessoas que têm sofrido com a pandemia e que têm perdido os seus entes queridos. Uh, mando aqui um abraço muito forte para todos.
0: Obrigada, Pedro. Um grande beijinho.